0: Og så øh, har anklagemyndigheden på øh, Clemens Ringmann, 7 telefon, også fundet øh, videoer og billeder af ham, hvor han poserer med våben, hvor han faktisk affyrer en pistol, og hvor at, øh, han poserer med store bunder af penge og, og stoffer, øh, has og, og den slags.
1: En gruppe unge mænd står foran en kiosk på Hans Knudsens plads på Østerbro. På videoovervågning ser man, at de står og ryger og taler med hinanden. Pludselig træder en sortklædt, maskeret skikkelse frem, som nærmer sig gruppen. Skikkelsen trækker en pistol og sigter mod de unge foran kiosken. De flygter, og den maskerede mand følger efter. Herefter affyrer han flere skud mod gruppen, der flygter for deres liv. De seneste uger har 19-årige Clement Ringmand Søgaard siddet tiltalt for drabsforsøg. Ifølge politiet var skyderiet en del af en konflikt mellem to københavnske bander, men den tiltalte Clement Ringmand Søgaard har hele tiden nægtet sig skyldig i drabsforsøg over, at han skulle være med i en bande. Nu der falder dom i sagen. Det her er andet afsnit. Det første kan du finde under døgnerporten fra den 1. december. Søren Bak du er journalist på Døgnerporten, og det er også dig, der har fulgt sagen om skyderiet på Hans Knudsens plads på Østerbro 4. december sidste år. Prøv lige at begynde med at forklare, hvad vi ved om den
0: tiltalte Clement Ringmand Søgaard. Vi ved, at han er 19 år gammel, han er høj og tynd, han er lys i huden, og så bærer han for det meste et par sorte bukser, eller et par bukser og sådan en mørk trøje, og et par kondisko, når han er i retten og altså, sidder tiltalt på anklagebænken. Vi ved også, at han er opvokset i et område omkring Yder-Nørrebro og Yder-Østerbro. Og så ved vi også, at han faktisk selv har fortalt ned i retten, at han øh, lever af Selhas, øh, og han øh, han har lavet en del småkriminalitet, har han også fortalt om. Og ifølge hans egen forklaring, så er han sådan en ja, sådan lidt low life kriminal kriminell type, der sælger noget has for at forsøge sig selv. Spørger man så politiet på den anden side, så kan man sige, så er det lidt en anden historie, de har om den her 19-årige unge mand her. Fordi ifølge politiet, så er han en del af en bandegruppering her i de sidste måneder af 2022, og på gerningstidspunktet her den 4. december. En bandegruppering, som holder til på på nørrebro og Østerbro, og han er også en del af en bandekonflikt, der udspiller sig her i København på det her tidspunkt. Så det er en, en anden, et andet syn på den her tiltalte mand, og så kan vi også sige, at, at vi ved, at, at han er dømt for flere forhold, der handler om narkokriminalitet, altså så være besiddelse af, af narko, især has.
1: Det her med bandekonflikten, som politiet mener, at sagen ligesom er en udspringer af, det kommer vi tilbage til. Men han er også tiltalt for drabsforsøg på en gruppe personer, der opholder sig foran en kiosk på Østerbro den 4. december sidste år. Ifølge øh, Clement Ringmann Søgaard selv, så begynder historien et par uger inden skyderiet. Hvad er det, der sker her? Jamen det,
0: der sker, er, at øh, ifølge øh, den tiltalte herres øh, øh, egen forklaring, hedder det, øh, er, at han... Øh, Han bliver overfaldet på på Østerbro i København af nogle ukendte personer, som en en aften overfalder ham og røver ham for nogle tusind kroner og noget has. Ifølge hans egen forklaring, så er det en en hashandel, som går galt, hvor han skal mødes med en køber, og de har ligesom aftalt, at køberen skal dukke op på det her aftalte sted her i København alene. Og det gør køberen så ikke. Han, øh, han dukker så op sammen med øh, nogle andre og lukker ham altså i et baghold ifølge øh, Clement Ringmand Søgårs forklaring. Og øh, han får altså stjålet øh, nogle penge og, og noget has her. Og øh, så ved vi også, at han, øh, han forklarer ned i retten, at han bliver slået i hovedet øh, med et jernrør, eller en jerngenstand i forbindelse med det her overfald, og at han kommer på hospitalet i forbindelse med det her overfald her, hvor at politiet også observerer ham og noterer, at han virker til at være en del af en større gruppering, altså nogle andre unge mænd, som er mødt op på hospitalet for ligesom at vise deres støtte til ham. Og, og, og vi ved, at politiet ligesom har noteret, at han, han hilser på de her unge mænd, som politiet godt kender til, fordi nogle af dem er kendte skikkelser i bandemiljøet, og han hilser på dem, som om han godt kender dem, og de virker meget venlige over for hinanden. Og det er også noget, politiet noterer sig. Og så ved vi, at efter det her, som han kalder for et røveri, han bliver udsat for, så anskaffer han sig en pistol med ammunition, Øh, på en eller anden måde, som han ikke nærmere vil komme ind på nede i retten. Han siger, at han, han køber den her pistol igennem en ven, øh, Sven, så det er så nogle ledede ude, og han vil ikke sætte navn på nogen, siger han, øh, øh, for sin egen sikkerheds skyld. Og han siger, at han anskaffer sig den her pistol, fordi at han, øh, han frygter for sin egen sikkerhed. Øh, og altså netop sådan, at, at hvis der er nogen, der vil overfalde ham igen, så kan han beskytte sig selv. Det er det, han forklarer.
1: Og et, et par uger efter altså den 4. december, så beslutter han sig altså for at tage sin pistol og ammunition med ned på hans Knudsens plads på Østerbro. Hvorfor gør han det?
0: Han forklarer, at han, ja altså nogle uger efter det her røveri her, han angiveligt skulle være blevet udsat for, ligger hjemme i, i lejligheden, hvor han bor sammen med sin mor på Østerbro og på det ydre Østerbro, og så ligger han og skåler på sin telefon. Og, øh, og kigger på sociale medier, og øh, så fortæller han så, at han ser et post, altså et, et billede på Instagram, tror jeg nok, han forklarede det var, øh, nede fra en kiosk lige i nærheden, øh, og den her kiosk ligger nede på Hans knusens Plads på Østerbro, som ikke ligger langt fra, fra den her lejlighed, hvor han, øh, hvor han bor, øh, og øh, han fortæller, at han på det her øh, billede her genkender en af de her mænd, som angiveligt skulle have overfaldet ham, og derfor så beslutter han sig så for at tager sort tøj på, maskere sig, tager den her øh, nyerhvervede pistol med, øh, ammunition, og så øh, går han altså øh, derned øh, til Hans knusens plads, øh, hvor at, øh, han altså mener, at øh, de her personer, som har rødet ham kort for inden, opholder sig, øh, fordi han skulle have set det på, på det her billede her. Og øh, det, man så, øh, det vi så ved, at der sker, og det er jo også det, som han har erkendt i retten. Øh, man kan sige, at han har jo erkendt, øh, at det er ham, der går ned Og det vi også kan se på overvågningsvideoen dernede fra, det er, at at kvart over midnat, der, der står den her gruppe af unge mænd foran den her kiosk på Hans Knudsens plads på Østerbro. De har været på Netcafé lige i nærheden af den ligger over i parken, hvor de har været ude og spille noget Counter-Strike, og så skal de hen til den her kiosk, som de kender, og nogle gange køber ting i for, og fordi de skal have nogle cigaretter, de skal have noget sodavand. Så de står, den her gruppe af unge mænd på en 9-10 stykker, de står ligesom for foran kiosken og hænger ud og ryger nogle cigaretter og drikker noget sodavand. Og så kan vi se på overvågningsvideoen, at lige pludselig, mens de står her og snakker, så kommer der lige pludselig en maskeret mand frem ud af mørket, som går målrettet hen mod dem og tager ladegreb på en pistol og sigter direkte på dem på kort afstand så ved vi, at at fra de her unge mænd, der står foran kioskens forklaring, for den har jeg jo også hørt, at der bliver råbt løb. Han har en pistol, da da han kommer hen og sigter på dem. Og og de begynder så at løbe og løber ligesom ligesom ned af gaden og rundt om et hjørne til venstre, hvor man kan se på overvågningsvideoen, at at, øh, at han, øh, den her maskerede mand, ligesom efter, han har sigtet på dem, så tager han pistolen lidt ned igen, og øh, så kan man se, at de ligesom løber ud af billedet, og så kan man se efter nogle foskunder, så løber han efter dem. Øh, det virker faktisk, som om han tøver en lille smule her, men så løber han ellers efter dem. Og øh, så, så ved vi så, at, øh, at han også løber om, om hjørnet her, den maskerede mand, og så er det så her, at der bliver affyret øh, flere skud, øh, og, øh, og ja, man kan sige, følge Øh, den tiltalte øh, Clement, øh, Sømand, Clement Ringmand Søgaard, undskyld, øh, så, øh, så er det her altså, nogle skud, han affyrer, øh, hvor at, øh, de, her, øh, de her personer foran kiosken, de er langt væk. Han fortæller faktisk, at, at flere af dem er øh, drejet om endnu et hjørne, så de er faktisk slet ikke i, i skudrækkevidde for ham. Altså er det ikke muligt for ham at ramme dem, forklarer han. Æh, og han fortæller også, at øh, de her skud, han affyrer, det er varselskud, Altså at, at faktisk forklarer helt præcist, at han skyder en gang ned i jorden, altså ned i asfalten, og så på grund af rekyl, altså når man affyrer en pistol, så er der rekyl i altså den kraft, der er en pistol, og så begynder pistolen automatisk at bevæge sig opad, og så affyrer han endnu et skud. Og, øh, og, 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 og han siger ligesom, at, at det er udelukkende for at skræmme de her personer. Han har ikke haft til hensigt at, at ville ramme dem. Og vi skal også understrege, at der er ikke nogen, der bliver ramt i forbindelse med det her skyderi her. Øh, men, men det, som de får rettet, altså de her unge mænd foran kiosken, de forklarer, det er, at, at han skyder. Efter dem, og at, han, at, at de er på ikke særlig lang afstand af ham, både da han, ligesom tager, da han går hen og sigter på dem i første omgang, og da han også affyrer de her skud, mens de ligesom flygter for deres liv. Det er det, de forklarer. Så de er jo på ingen måde af den overbevisning, at det her det har været varselsskud. De mener jo tværtimod, at, at de er blevet udsat for et, et drabsforsøg, og det er jo også det, politiet mener.
1: Politiet har en helt anden udlægning af sagen og mener, at skyderiet er en del af en bandekonflikt, som på det her tidspunkt er i gang mellem to grupperinger i København. Konflikten begynder med et blodigt overfald i en frisørsalon i november måned sidste år, altså flere uger inden skyderiet på Hans Knudsens plads. Hvad sker der i frisørsalon i København?
0: Jamen Der sker det, at en kendt bandeskikkelse fra det ydre Nørrebro og en person, som også er kendt fra, fra andre bander i, i det her område her. Han, øh, han bliver blodigt øh, knivoverfaldet øh, i den her øh, frisørsalon her af øh, flere personer, som har tilknytning til den bande, der hedder Dødspatruljen. CBH. Dødspatruljen er jo ellers en, en bande, som vi primært kender fra Stockholm, Sverige, men de har altså også en, en afdeling i København, som er startet ikke, ikke så lang tid inden det her blodige knivoverfald her. Og, og Han bliver altså udsat for det her meget brutale knivoverfald i den her frisørsalon, men overlever så, og efter så, 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 så samler den her velkendte bandeskikkelse altså en gruppe af personer omkring sig, øh, hvoraf en af, en af de her personer, som er i den her øh, gruppe her omkring den her øh, kendte bandeskikkelse, det er den tiltalte i den her sag, Clement Ringmand Søgaard, øh, og, øh, og så er det, at ifølge politiet, så efter det her knivoverfald, så starter der altså en bandekonflikt mellem den her gruppering, som nu er samlet øh, rundt om den her kendte bandeskikkelse fra og og så øh, på den ene side, kan man sige, og så da, på den anden side dødspatruljen CBH. Øh, og så, øh, ja, så, så man kan sige, at den her, øh, det, som politiet betegner som øh, en bande her, der opstår lige pludselig, det, det opstår faktisk på grund af det her knivoverfald. Og så er det, at ifølge politiet, så raser der altså en en bandekonflikt her i de sidste måneder af af 2022, frem frem efter det her blodige knivoverfald her i november måned sidste år.
1: Og efter det blodige knivoverfald i frisørsalongen i København på den her bandefigur, som som du taler om, så opstår konflikten altså.
0: Hvad sker der? Altså, der, der er flere episoder, hvor at, øh, at, øh, hvor at personer, som man mener er en del af den her gruppering omkring den her ledende bandefigur fra det ydre Nørrebro, som er så blevet udsat for det knivoverfald, at de bliver stoppet af politiet, blandt andet hvor de har våben på sig, de bliver stoppet i biler, hvor de har våben på sig af forskellige arter, der bliver fundet pistoler, der bliver fundet slagvåben, der bliver fundet knive og så videre. Vi ved også, at der er episoder, hvor folk på Nørrebro bliver passet op og bliver stoppet, af personer fra den her gruppering her, omkring den her ledende bandeskigelse, og bliver afkrævet svar om, hvorvidt de er fra dødspatruljen. Der er nogen, der, der politiet laver sådan et konfliktnotat, hvor de ligesom noterer alle episoder, der har været i den her konflikt her mellem de her to grupperinger, og et af dem er, at, 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 at der er nogle personer, der bliver stoppet på Nørrebro i, i en bil, og, og ligesom bliver udspurgt, er du fra DP? Er du fra DP? Eller er du DP'er? Og DP er jo en for dødspatruljen, ikke? Uh, så... Så det er helt tydeligt, at i den her periode, i hvert fald ifølge politiet, så kører øh, de her personer fra den her gruppering, altså rundt og leder efter øh, personer fra dødspatruljen, altså den rivaliserende bande, som man kan få ramt på efter det her knivoverfald. Øhm, og øh, ja, øh, det er så det, der, der kulminerer med det her skyderi her øh, den 4. december, hvor at... Øh, at den her øh, tiltalte unge mand her, Clement Ringmand Søgaard, han, øh, han er altså øh, ja, er nede og affyrer de her skud her. Det er i hvert fald det, politiet mener. Og så kan vi også sige, at vi ved, at, øh, at øh, Clement Ringmand Søgaard, han i forbindelse altså både inden og efter det her skøderi, den 4. december på Hans Knudsens plads på Østerbro, er i telefonisk kontakt med den her ledende bandeskikkelse her fra, fra yder Nørrebro ydre øhm, og yder Østerbro. Og ja, det er han sådan set øh, både før og efter skøderiet.
1: Og i retten øh, har anklagemyndigheden også fremlagt nogle beviser, som øh, tyder på, at Clemens Ringmann Søgaard har været en del af en bande. Hvad er det for nogle beviser?
0: Ja, altså han, han nægter jo selv, at han, er, han på nogen måde har været en del af en, en bande, og været en del af en nogen bandekonflikt. Øhm, men det, der tyder på, at han har været det, det er blandt andet, at øh, enklamyndigheden fremlægger en øh, chat øh, hvor han er en del af en gruppe inde på Snapchat. Altså man kan jo lave sådan nogle gruppetats, øh, ligesom man kan på alle, alle mulige andre sociale medier. Og her er den tiltalte Klemens Ringmann Søgaard en del af en Snapchat-gruppe, der hedder team 22 og det er jo også noget af det, som Anklagemyndigheden lægger vægt på, altså at, at det, det virker organiseret på en eller anden måde, og, og så også, at han, at han skriver på et tidspunkt med en anden ukendt person om, at, at han vil skyde en DPR, altså igen en det, det, det tolker enklagmyndigheden som en person fra dødspatruljen. Og så har enklagmyndigheden på, på Clemen Ringmand års telefon også fundet videoer og billeder af ham, hvor han poserer med våben, hvor han faktisk affyrer en pistol, og hvor han poserer med store bundter af penge og, og stoffer, has og, og den slags. Så, så det er jo nogle af de ting, som anklagemyndigheden bruger til at underbygge, at at han altså er en del af den her bande her, for uden at, at, han jo, at, 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 at uh, politiets uh, analyseenhed, som sidder og ser på uh, ting, der sker og foregår i bandemiljøet, der, der mener at den her analyseenhed altså ved Københavns Politi, at, at han er uh, en del af den her gruppering, der opstår.
1: Noget tragikomisk ved, ved sagen er, at selvom han er tiltalt for at ville dræbe medlemmer af den rivaliserende bande, altså dødspatruljen CPH, så er de personer, han skyder mod slet ikke en del af den øh, bande. Hvad handler det om?
0: Ja, altså det er jo, det er jo lidt spøjst, at, øh, at han er tiltalt for, og, øh, altså han er jo tiltalt efter bandeparagraffen, altså at han øh, udfører det her, de her drabsforsøg på, de, på flere personer ved det her skyderi her på Hans Knudsens plads, øh, som led i en bandekonflikt, øh, fordi, han, fordi han ifølge politiet prøver for at ram og prøver at dræbe nogle medlemmer af dødspatruljen. Men det handler om, at at de her personer, som han skyder efter, de er ifølge politiet slet ikke en del af øh, nogen bande. De er slet ikke en del af dødspatruljen. De har ikke noget, øh, de, altså, ifølge politiet er der ikke noget, som helst tyder på, at de er en del af, af noget som helst. Så, øh, så man kan sige, øh, at det står også, øh, eller det, det fortæller anklagerne også ned i retten, at, at hele sagen sådan set handler om, at at han fejlagtigt har troet, at de her unge mænd foran kiosken, de har været for dødspatruljen, uh, men det har de slet ikke. Uh, og så har han jo forkøret, uh, altså forsøgt at dræbe de her uh, mennesker her, uh, men på helt forkert uh, baggrund, kan man sige.
1: Clement Rehmann Søgaard har altså indnægtet sig skyldig i drabsforsøg hele vejen igennem sagen. Han hævder, at han kun ville skræmme de unge mænd foran kiosken. Omvendt mener anklageren så, at han forsøgte at dræbe personerne, som led i en bandekonflikt. Mandag der dom i sagen. Lige først mener retten, at der var tale om drabsforsøg, eller bliver han frikendt?
0: Retten mener, at at der er tale om drabsforsøg og kender ham skyldig i det her forhold, der handler om drabsforsøg i forbindelse med skyderiet. Og faktisk så bliver han kendt skyldig i i, i, nærmest hele anklageskriftet. Ja, så så man kan sige, at han bliver kendt skyldig i i drabsforsøg mod de her personer her, som han altså tror er for dødspatronen, men som ikke er det. Og grunden til, at retten er kommet frem til, at han er skyldig i det, det er blandt andet på grund af videoovervågning hvor man jo tydeligt kan se, som vi også har beskrevet, at han han træder frem her, maskeret og fuldstændig klædt i sort tøj, og så tager han den her pistol og sigter på de her unge mænd på meget kort afstand og tager ladegreb. Og så, så, at han bagefter løber efter dem, og så bliver der affyret flere skud, mens de flygter for deres liv. Det er blandt andet noget, det retten har har lagt vægt på. Så har retten også lagt vægt på, at... At, øh, at, at de her vidner her forklarer, at de er altså i modstrid til, hvad han selv forklarer den tiltalte, at de er ikke så langt væk fra ham, da han affyrer de her skud. Han forklarer jo selv, at, at de ligesom er drejet om et hjørne, og derfor ikke er inden for skudrækkevidde. Men, men det forklarer vidnerne, eller, de, eller ikke vidnerne, de får rettet i sagen, altså de her unge mænd sig for en kiosken, at det er slet ikke rigtigt. De var, ret, de var faktisk ikke så langt fra ham, og de kunne sagtens være blevet ramt af det her. Og, øh, og så lægger retten også vægt på, at han, øh, altså, han var maskeret, han var klædt i sort. Han havde også slukket sin telefon på gerningstidspunktet. Øh, altså en, jeg tror omkring en time inden, slukker han sin telefon, og så en, måske en halvandet time efter, at tef- telefonen stadigvæk slukket. Øh, og han forklarer selv ned i retten, at det var fordi, den skulle oplade, og så mener han, at den oplader bedst telefonen, hvis, hvis den er slukket. Det pudsige er så, at vi kan så se fra oplysningerne fra hans telefon, at efter han har haft telefonen slukket, så er den faktisk mindre batteri, end han slukkede den. Så der er jo noget, der ikke sådan rigtig stemmer, og det er også noget, som, som retten har lagt vægt på. Og så kan man sige, at, 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 ja, at retten også vælger at faktisk se bort fra hans øh, forklaring om, at han var blevet røvet øh, nogle uger forinden, fordi der ikke er andre ting i sagen, der understøtter øh, det forhold, at han skulle være blevet det. Øh, og det her med den her historie her om, at han øh, ligger derhjemme og ser på Instagram og ser, at de her personer har postet noget ned for den her kioske, og at han så genkender dem som sine overfaldsmænd, det siger de også, at det, øh, ja, det er ikke troværdigt, og det ser de bort fra
1: Så han bliver altså kendt skyldig i forholdet om drabsforsøg og de andre forhold i anklageskriftet om våbenbesiddelse og narko. Det havde han altså tilstået. Et springende punkt i sagen er, om han bliver dømt efter bandeparagrafen.
0: Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at hvis man bliver dømt efter bandeparagrafen, så kan man få dobbelt straf. Og det vil jo altså sige, at hvis man for eksempel står til en fængselsstraf på Øh, jamen, øh, seks år for et drabsforsøg, øh, jamen, så kan man jo så blive idømt 12 års fængsel lige pludselig. Altså man, man, man kan simpelthen få øh, dobbelt op, øh, når, øh, når vi taler fængselsstraf. Øhm, og, øh, og det bliver han så øh, ja, ikke dømt efter. Han bliver han frikendt for det her, fordi at retten ikke mener, at det er tilstrækkeligt bevist, at, øh, at han er en del af en bandegruppering, og at den her gruppering her, som han måske har været en del af, øh, ikke Altså ret mener ikke, at det er bevist, at den fungerer som en, en, en bande øh, på det her tidspunkt. Øhm, så det er derfor, øh, kort fortalt kan man sige, at, at han bliver frikendt i forhold til det her, der handler om, om bandeparagrafen. Og det er jo også, altså man kan sige, øh, man, man, kan jo godt, det, man kan jo godt tale om en bande, uden at øh, man har rygmærker, uden at man har et klubhus, og uden man er organiseret og har øh, ja, diagrammer og papirer og dokumenter og alt den slags. Øh, man kan godt øh, fungere, det, det springende punkt her er, om man fungerer som en bande. Øh, og det kan man godt gøre, selvom man er en, en, øh, løst, øh, en løst organiseret gruppe, øh, som der jo er tale om her. Men det mener retten altså ikke er tilstrækkeligt bevist i den her sag her. Så derfor så, øh, så bliver han altså... Æ, ikke dømt efter øh, bandebestemmelsen. Kort efter øh, falder dommen, så. hvad ender den med at blive? Jamen, øh, Clemen Ringmann søger, han bliver idømt øh, 10 år og et halvt års fængsel. Æh, og øh, ja... Og det gør han jo, fordi han bliver kendt skyldig i, i Drabsforsøg på, på flere personer. Øh, han, øh, han har jo allerede kendt øh, de her forhold, der handler om, at han har været besiddelse af den her pistol her og ammunition. Øh, og øh, så er der også nogle andre forhold i det her som handler om øh, besiddelse af øh, kokain og, jeg tror, øh, lige omkring et kilo has som øh, politiet finder, da de renser hans, øh, hans lejlighed. Øh, og man kan sige, det er jo i godsøjne en... Øh, det er jo en hård straf, han får her. Og en af grundene til, at han får det, er, at selvom han bliver øh, ja, frikendt i forhold til bandeparagrafen, og fik dømt efter den, så bliver han til gengæld dømt efter den paragraf, der hedder 81b i straffeloven, som betyder, at, øh, at man øh, kan forhøje en straf med indtil det halve, altså hvor bandeparagrafen var, var det dobbelte dobbelt op, kan man sige, så er det her altså med indtil det halve, så, så det det betyder er jo, at hvis man øh, for eksempel i forhold til et hvis vi kigger på det isoleret, der har en strafferamme på, øh, på seks års fængsel, øh, når man så kan bruge den her paragraf her, 81b som den hedder, øh, om, at, om blandt andet skyderier i det offentlige rum, så kan man altså blive, øh, så kan man få øget straffen. Men indtil det halve, det vil så sige, at, at, at så ligger man 50 procent øh, i, altså tre års fængsel i de seks år. Æ, det er det, det, som det konkret vil betyde, og så er der selvfølgelig alle mulige andre juridiske hensyn, som vi ikke behøver at gå nærmere ind i her, men, øh, men det er derfor, at, øh, at den ender øh, så relativt højt oppe, den her straf her, han, han får. Hvordan reagerer han på dom? Han øh, tager det faktisk øh, rimelig øh, fattet, vil jeg sige, Æ, og øh, ja, der er faktisk ikke sådan, det, det helt store, han er henne og og kramme sin uh, familie, som også er til stede i retten. Og, og der er flere uh, fra familien, der, der er rimelig berørte uh, efter den her uh, domsafsigelse. Men, uh, men alt i alt synes jeg ikke, uh, der var så meget at, at spore på ham. Uh, han, han tog det rimelig fattet. Og, uh, og så kan vi jo også sige, at han har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil uh, anke den her dom her. Du
1: lyttede til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak, mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma vinkel. Hvis du har en historie, du synes, at vi skal kigge nærmere på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnopporten247, her kan du altid skrive til os. Tak
0: fordi du lyttede med.